0: Le film révélateur. Rose souriait, heureuse, et caressait les cheveux de l'homme. Deux fois, elle se pencha sur lui et lui baisa d'abord le front, puis la bouche longuement, tandis que ses yeux, éperdus de volupté, palpitaient. Saine, passionnée, unie par le regard, par les lèvres, par leurs mains frissonnantes, par tous leurs jeunes désirs. Ces deux êtres s'aimaient évidemment d'un amour exclusif et violent. On sentait que dans la solitude et la paix de cette chaumière, rien ne comptait plus pour eux que leurs baisers et leurs caresses. Hortense ne pouvait détacher ses yeux de ce spectacle imprévu. Était-ce là cet homme et cette femme dont l'un, Quelques minutes auparavant, emportait l'autre dans une sorte de danse macabre qui semblait tourner autour de la mort Était-ce vraiment sa sœur Elle ne la reconnaissait pas. Elle voyait une autre femme, animée d'une beauté nouvelle et transfigurée par un sentiment dont Hortense devinait en frémissant toute la force et toute l'ardeur. « Mon Dieu, comme elle l'aime « Et un pareil individu Est-ce possible ?»« Il faut la prévenir et se concerter avec elle. »« Oui, oui, à aucun prix, il ne faut qu'elle soit mêlée au scandale, à l'arrestation. »« Qu'elle s'en aille, qu'on ne sache rien de tout cela. » Par malheur, Hortense se trouvait dans un tel état de surexcitation qu'elle agite avec trop de hâte. Au lieu de cogner doucement à la vitre, elle heurta la fenêtre en frappant sur le bois à coups de poing. Effrayée, les deux amoureux se levèrent, les yeux fixes, l'oreille tendue. Aussitôt, Rénine voulut couper un carreau afin de leur jeter quelques mots d'explication. Mais il n'en eut pas le temps. Rose André, qui sans doute savait son amant en péril et recherché par la police, le poussa vers la porte d'un effort désespéré. Dalbrecht obéit. L'intention de Rose était certainement de le contraindre à fuir en utilisant l'issue de la cuisine. Ils disparurent. Rénine vit clairement ce qui allait se passer. Le fugitif tomberait dans l'embuscade que lui-même Rénine avait préparée. Il y aurait bataille, mort d'homme peut-être. Il sauta à terre et fit en courant le tour de la maison. Mais le trajet était long, le chemin obscur et encombré. D'autre part, les événements s'enchaînèrent plus vite qu'il ne le supposait. Quand il déboucha sur l'autre façade, un coup de feu retentit, suivi d'un cri de douleur. Au seuil de la cuisine, à la lueur de deux lampes de poche, Rénine trouva d'Albrecht étendu, maintenu par trois policiers, et gémissant. Il avait la jambe cassée. Dans la pièce, rose André, titubant, les mains en avant, le visage convulsé, bégayait des mots que l'on n'entendait point. Hortense la tira contre elle et lui dit à l'oreille c'est moi ta sœur, je voulais te sauver, tu me reconnais Rose semblait ne pas comprendre, ses yeux étaient hagards. Elle marcha d'un pas saccadé vers les inspecteurs et commença c'est abominable, l'homme qui est là n'a rien fait qui Rénine n'hésita pas. Agissant avec elle, comme avec une malade qui n'a plus sa raison, il la saisit entre ses bras et, suivi d'Hortense, qui refermait les portes, la ramena dans le salon. Elle se débattait furieusement et protestait d'une voix haletante. « C'est un crime On n'a pas le droit Pourquoi l'arrêter Oui, j'ai lu Le meurtre du bijoutier Bourguet J'ai lu cela ce matin dans le journal « Mais c'est un mensonge. Il peut le prouver. » Rénine la déposa sur le divan et, avec fermeté, « Je vous en prie du calme. Ne dites rien qui puisse vous compromettre. Que voulez-vous Cet homme a tout de même volé l'automobile, puis les vingt-cinq mille francs. »« Mon départ pour l'Amérique l'avait affolé. Mais l'auto a été retrouvée. L'argent sera rendu. Il n'y a pas touché. Non, non, on n'a pas le droit. »« J'étais ici de mon plein gré. Je l'aime, je l'aime plus que tout, comme on n'aime qu'une fois dans sa vie. Je l'aime, je l'aime. » La malheureuse n'avait plus de force. Elle parlait comme dans un rêve, affirmait son amour d'une voix qui s'éteignait. À la fin, épuisée, elle eut un brusque sursaut et se renversa. Elle était évanouie. Une heure plus tard, étendu sur le lit d'une chambre, Dalbrecht, les poignets solidement attachés, roulait des yeux féroces. Un médecin des environs, ramené par l'auto de Rénine, avait bandé la jambe et prescrit le repos le plus complet jusqu'au lendemain. Morisseau et ses hommes montaient la garde. Quant à Rénine, il allait et venait à travers la pièce, les mains au dos. Il avait l'air fort gai, et de temps en temps observait les deux sœurs en souriant comme s'il eût trouvé charmant le tableau qu'elles offraient à ses yeux d'artiste qu'y a-t-il donc lui demanda Hortense lorsqu'elle s'aperçut de son allégresse insolite et qu'elle se fût à moitié tournée vers lui. Il se frotta les mains et prononça c'est drôle, qu'est-ce qui vous paraît drôle Eh mon Dieu, la situation. Rosandré, libre, filant le parfait amour. Et avec qui, Seigneur Avec l'homme des bois, un homme des bois domestiqué, pommadé, moulé dans un maillot. Et quelle baise à bouche que veux-tu Tandis que nous la cherchions au fond d'une grotte ou d'un sépulcre. Ah, certes, elle a connu les affres de la captivité. Et j'affirme que la première nuit, elle fut jetée à moitié morte dans la caverne. Seulement voilà, le lendemain, elle était vivante. Une seule nuit avait suffi pour qu'elle s'apprivoisât la matine, et pour que Dalbreck lui parût aussi beau que le prince charmant. <rire> Une seule nuit, et qui leur donne à tous deux l'impression si nette qu'ils sont faits l'un pour l'autre, qu'ils décident de ne plus se quitter, et que, d'un commun accord, ils cherchent un refuge à l'abri du monde. Où Ici, parbleu Qui donc irait relancer Rosandré jusqu'au clos joli Mais ce n'est pas suffisant. Il faut davantage aux deux amoureux. Une lune de miel de quelques semaines Allons donc C'est toute leur vie qu'ils se consacreront l'un à l'autre. Comment Mais en suivant la route charmante et pittoresque sur laquelle ils se sont déjà engagés, c'est-à-dire en tournant de nouvelles créations. « Dalbrecht n'a-t-il pas réussi dans La Princesse Heureuse, au-delà de toute espérance ?» L'avenir Mais le voici Los Angeles, les États-Unis, fortune et liberté Pas une minute à perdre, tout de suite au travail Et c'est ainsi que nous, spectateurs épouvantés, nous les avons surpris tout à l'heure, en pleine répétition, jouant un drame de folie et de meurtre. Je vous avouerai, pour être franc, qu'à ce moment, j'ai eu quelques soupçons de la vérité. Épisode de cinéma, me suis-je dit. Mais quant à deviner l'intrigue amoureuse du Clos Joli, ah, cela, j'en étais à cent lieues. Que voulez-vous Sur l'écran, de même qu'au théâtre, les princesses heureuses résistent ou se tuent. Comment supposer que celle-ci avait préféré le déshonneur à la mort « Décidément, l'aventure divertit Sérénine. » Et il reprit. « Non, non, Sacrebleu, ce n'est pas de cette façon que les choses se passent dans les films. Et c'est cela qui m'a fait faire fausse route. Depuis le début, je déroulais le film de la princesse heureuse, et je marchais en mettant mes pas dans les empreintes toutes faites. La princesse heureuse avait agi ainsi, l'homme des bois s'était comporté de cette manière, donc, comme tout recommence, suivons-les. Eh bien, pas du tout. Contrairement à toutes les règles, voilà que Rose-Andrée prend le mauvais chemin. Et voilà qu'en l'espace de quelques heures, la victime se transforme en la plus amoureuse des princesses. Ah, sacré Dalbrecht Tu nous as bien roulé. Car enfin quoi quand on nous montre au cinéma une brute, une espèce de sauvage à longs poils et à face de gorille, nous avons le droit d'imaginer que dans la vie, c'est quelque brute formidable. Allons donc C'est un donjon Farceur, va De nouveau, Rénine se frotta les mains. Mais il ne continua pas, car il s'aperçut qu'Hortense ne l'écoutait pas. Rose s'éveillait de sa torpeur. La jeune femme l'entoura de ses bras en murmurant, « Rose, Rose, c'est moi, ne crains plus rien. » Elle se mit à lui parler tout bas et à la bercer affectueusement contre elle. Mais Rose, peu à peu, et tout en écoutant sa sœur, reprenait sa figure de souffrance et demeurait immobile et lointaine, assise sur le divan, le buste rigide et les lèvres serrées. Rénine eut l'impression qu'il ne fallait pas heurter cette douleur et qu'aucun raisonnement ne pourrait prévaloir contre la décision réfléchie de Rose André. Il s'approcha et lui dit doucement « Je vous approuve, madame. Votre devoir, quoi qu'il puisse advenir, est de défendre celui que vous aimez et de prouver son innocence. Mais rien ne presse, et j'estime que, dans son intérêt, il vaut mieux différer de quelques heures et laisser croire encore que vous étiez sa victime. Demain matin, si vous n'avez pas changé d'avis, c'est moi-même qui vous conseillerai d'agir. Jusque-là, montez dans votre chambre avec votre sœur. Préparez-vous au départ et rangez vos papiers pour que l'enquête ne puisse rien révéler contre vous. Croyez-moi, ayez confiance. Rénine insista longtemps encore et réussit à persuader la jeune femme. Elle promit d'attendre. On s'installa donc pour passer la nuit au Clos Joli. il y avait des provisions suffisantes. Un des inspecteurs prépara le dîner. Le soir, Hortense partagea la chambre de Rose. Rénine, Morisseau et deux inspecteurs couchèrent sur les divans du salon, tandis que les deux autres inspecteurs gardaient le blessé. La nuit s'écoula sans incident. Au matin, les gendarmes, prévenus la veille par Clément, arrivèrent de bonne heure. Il fut décidé que Dalbrecht serait transféré à l'infirmerie de la prison départementale. Rénine proposa son automobile, que Clément amena devant la chaumière. Les deux sœurs, ayant perçu des allées et venues, descendirent. Rosandré avait l'expression dure de ceux qui veulent agir. Hortense la regardait anxieusement et observait l'air placide de Rénine. Tout était prêt. Il n'y avait plus qu'à réveiller Dalbreck et ses gardiens. Morisseau s'y rendit lui-même. Mais il constata que les deux hommes étaient profondément endormis et qu'il n'y avait personne dans le lit. Dalbreck s'était évadé. Le coup de théâtre ne causa pas sur le moment une grande perturbation parmi les policiers et les gendarmes, tellement ils étaient sûrs que le fugitif, avec sa jambe cassée, serait vite repris. L'énigme de cette fuite, effectuée sans que les gardiens entendissent le moindre bruit, n'intrigua personne. Talbrek se cachait inévitablement dans le verger. Tout de suite, la battue s'organisa, et le résultat faisait si peu de doute que Rose André, de nouveau bouleversée, se dirigea vers l'inspecteur principal. Taisez-vous murmura Serge Rénine qui la surveillait. On va le retrouver L'abattre à coup de revolver On ne le retrouvera pas Qu'en savez-vous C'est moi, avec l'aide de mon chauffeur, qui l'ai fait évader cette nuit. Un peu de poudre dans le café des inspecteurs, ils n'ont rien entendu. Mais il est blessé Il agonise dans quelque coin. Non. Hortense écoutait, sans comprendre davantage, mais rassurée et confiante en Rénine. Il reprit à voix basse. Jurez-moi, madame, que dans deux mois, quand il sera guéri et que vous aurez éclairé la justice en son endroit, jurez-moi que vous partirez avec lui pour l'Amérique. Je vous le jure. Et que vous l'épouserez Je vous le jure. Alors venez. Pas un mot, pas un geste d'étonnement. Une seconde d'oubli et vous pouvez tout perdre. » Il appela Morisseau qui commençait à se désespérer et lui dit « Monsieur l'inspecteur principal, nous devons conduire Madame à Paris et lui donner les soins nécessaires. En tout cas, quel que soit le résultat de vos recherches, et je ne doute pas qu'elles aboutissent, soyez certain que vous n'aurez pas d'ennui à cause de cette affaire. »« Ce soir même, j'irai à la préfecture où j'ai de bonnes relations. » Il offrit son bras à Rose Andrée et la conduisit vers l'auto. En marchant, il sentit qu'elle chancelait et qu'elle s'accrochait à lui. Oh « Ah oh Mon Dieu Il est sauvé Je le vois !» Sur le siège, à la place de Clément, elle avait reconnu, très digne dans sa tenue de chauffeur, la visière basse les yeux dissimulés par de grosses lunettes, elle avait reconnu son amant. « Montez !» Elle s'assit près de Dalbrecht. Rénine et Hortense prirent place dans le fond. L'inspecteur principal, le chapeau à la main, s'empressait autour de la voiture. On partit. Mais deux kilomètres plus loin, en pleine forêt, il fallut s'arrêter. Dalbrecht, qui au prix d'un effort surhumain avait pu surmonter sa douleur, eut une défaillance. On l'étendit dans la voiture. Rénine se mit au volant. Hortense à son côté. Avant l'ouvier, nouvel arrêt. On cueillait au passage le chauffeur Clément, qui cheminait vêtu de la défroque de Dalbrec. Puis il y eut des heures de silence. L'auto filait rapidement. Hortense ne disait rien et n'avait même pas l'idée d'interroger Rénine sur les événements de la nuit précédente. Qu'importaient les détails de l'expédition et l'exacte façon dont il avait procédé pour escamoter d'Albrecht, cela n'intriguait pas Hortense. Elle ne songeait qu'à sa sœur, et elle était toute remuée par tant d'amour et tant d'ardeur passionnée. Rénine dit simplement, en approchant de Paris, « J'ai parlé cette nuit avec d'Albrecht. Il est certainement innocent de l'assassinat du bijoutier. » C'est un brave et honnête homme, tout différent de ce qu'il paraît, un tendre, un dévoué, et qui est prêt à tout pour Rosandré. Il a raison, il faut tout faire pour celle que l'on aime. Il faut se sacrifier à elle, lui offrir tout ce qu'il y a de beau dans le monde, de la joie, du bonheur, et si elle s'ennuie, de belles aventures qui la distraient, qui l'émeuvent et qui la font sourire ou même pleurer. Hortense frémit, les yeux un peu mouillés. Pour la première fois, il faisait allusion à l'aventure sentimentale qui les unissait par un lien fragile jusqu'ici, mais auquel chacune des entreprises qu'ils poursuivaient ensemble, dans l'angoisse et dans la fièvre, donnait plus de force et plus de résistance. Déjà, Près de cet homme extraordinaire qui soumettait les événements à sa volonté et semblait jouer avec le destin de ceux qu'il combattait ou qu'il protégeait, elle se sentait faible et inquiète. Il lui faisait peur à la fois et l'attirait. Elle pensait à lui comme à son maître, quelquefois comme à un ennemi contre qui elle devait se défendre. Mais le plus souvent comme un ami troublant, plein de charme et de séduction.